0: Ein absolutes Highlight in meiner Kindheit war unsere Modelleisenbahn, die wir zu Hause hatten. Immer wieder habe ich mich mit zusammen mit meinem Vater rangesetzt und wir haben die Züge fahren lassen. Genauer gesagt hat sie er fahren lassen, er hat die Schalter bedient und ich habe mir das Ganze gespannt mit angesehen und meine Freude daran gehabt. Und irgendwann war der Punkt gekommen, da hat er mir sozusagen die Steuerung übergeben und hat mich mal das, die ganzen Schalter bedienen lassen. Und ich weiß noch, was er zu mir einmal gesagt hat, ist, Sascha, was ganz wichtig ist, ist, dass die Weiche richtig gestellt ist. Denn wenn das nicht der Fall ist, dann fährt der Zug nicht in diesem schönen Kreis auf der Modelleisenbahn, sondern dann geht es aufs Abstellgleis und dann geht es gegen den Prellbock. Ja, und dann ist halt natürlich schlecht. Deswegen schau darauf, dass die Weiche richtig gestellt ist. Und ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum um alles in der Welt redet der Sascha mit uns bei einem Podcast, wo es um kommunikativen Erfolg gehen soll, über Modelleisenbahnen. Ich werde es dir sagen. Wir reden heute über ein Thema, das, glaube ich, deswegen so wichtig ist, weil es die Weiche deines Tages stellt. Wir wollen nämlich über Routinen sprechen, eine Morgenroutine. Vielleicht auch überlegen, wie könnte eine Abendroutine aussehen und was könnte da ähm, für ein Grund dahinter sein, warum man sich sowas installiert in seinem Leben. Und ich glaube tatsächlich, wenn du eine Routine hast, auch eine Morgenroutine, mit der du in den Tag startest, das stellt die Weiche für deinen weiteren Tag. Und dazu begrüße ich dich ganz herzlich zu diesem spannenden Thema, das wir gemeinsam heute ergründen werden. Herzlich willkommen beim Redefabrik-Podcast, der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg. Schön, dass du dabei bist. Und schön, dass du, lieber Daniel, wieder dabei bist. Wir haben dich letztes Mal in der letzten Folge vorgestellt als neues Podcast-Mitglied und ich begrüße dich auch heute. Ganz herzlich, schön, dass du dabei bist. Hi Sascha,
1: was für eine Anmoderation. Auch ich <lacht> habe mich ähnlich wie ihr, liebe Hörerin, gefragt, was hat eine Modelleisenbahn mit unserer heutigen Podcast-Show zu tun? Und ich freue mich, dass die Katze jetzt aus dem Sack ist, das Rätsel quasi schon fast gelöst ist und muss sagen, ja, das Thema weichen richtig stellen. Das bietet sehr viel Raum auch im Bereich der Kommunikation und ich freue mich darauf heute mit dir darüber sprechen zu können.
0: Ja, sehr sehr gerne und ich freue mich auch drauf auf das, was wir an Impulsen sammeln werden zu diesem Thema des Weichestellens. Zum Thema der Morgenroutine. Das heißt ja immer wieder, der Mensch ist ein Gewohnheitstier. Viele Gewohnheiten, die wir so tagtäglich haben, sie sind uns gar nicht bewusst. Und wir denken gar nicht mehr groß drüber nach. Und vielleicht ist es bei dem Thema Morgenroutine noch so, dass ihr, liebe Hörer, euch vielleicht noch denkt, warum denn eine Morgenroutine? Was ist denn das Positive dran? Warum ist das wichtig? Warum empfiehlt sich das? Vielleicht ist es noch keine Gewohnheit, es gibt genug Leute, die einfach auch ohne groß drüber nachzudenken in den Tag reinstarten, in den Tag hinein leben und mal schauen, was so passiert. Und ähm, von daher, Daniel, lass uns doch gerne mal über diese Frage sprechen, warum eine Morgenroutine wichtig und sinnvoll sein kann, vielleicht auch aus unserer Erfahrung heraus. Ich nehme an, du, du hast ja für dich auch eine Morgenroutine installiert, bevor wir da in die Details gehen, wie das bei uns beiden aussieht. Warum oder wie kam es dazu, dass du das in deinem Leben installiert hast und warum machst du das?
1: Ja, das ist eine sehr gute Frage. Dieses Warum mache ich mir tatsächlich immer wieder bewusst, gerade dann, wenn es nicht so ganz klappen möchte am Morgen. Und du hattest das Thema schon mal angesprochen, da geht es natürlich sehr viel um das Bewusstsein, das Bewusste in den Tag starten. Und das Warum ist letztlich auch gleichzeitig das Warum. Also warum stehe ich denn überhaupt auf? Und ich kann mich an einige Gespräche in meinem Leben erinnern, bei denen mir Menschen immer wieder erzählt haben. Sie wissen nicht, warum sie morgens aufstehen. Das ist einer der größten, mh, ja, Bilder, die, die die depressive Menschen erzählen. Mhm. Dieses, ich weiß nicht, warum ich aufstehe und auch die Erfahrung habe ich mit Mitte 20 mal gemacht und das ist nicht so cool. Mhm. Und um das einfach besser hinzubekommen, dieses Warum einfach am Morgen schon zu haben, das äh, war mir einfach irgendwann unheimlich wichtig.
0: Ja. Ja, ja ist glaube ich Tatsächlich sehr, sehr essentiell. Ich habe mal gehört, wollen ja auch immer ganz gerne oder viele von uns wollen sicherlich ganz gerne auch mit Motivation durch den Tag gehen. Und mir hat mal jemand gesagt, was steckt denn für ein Wort in Motivation? sage sag ich, da steckt das Wort Motiv drin. Sagt ja, genau das ist es. Motivation entsteht dann, wenn ich mir klar werde, was sind eigentlich die Motive für bestimmte Handlungen, für bestimmtes Verhalten. Und ähm, das wird dich dann motivieren. Und deswegen, ja, auch das, was du gesagt hast, ähm, warum stehe ich denn auf? Warum mache ich das? Was sind die Motive dahinter? Wie möchte ich auch in diesen Tag reinstarten? Und ähm, ja, das kann ich sehr, sehr gut nachvollziehen. Was bei mir auch ein Aspekt ist, warum ich das dann irgendwann mal sehr bewusst installiert habe, ist, ich habe es schon angesprochen, für mich ist das, die, die Weiche, wie ich in den Tag gehe also, und dann auch das Thema Selbstverantwortung. Das heißt, ich überlasse es nicht dem Außen um mich herum zu diktieren, wie mein Tag wird und ob ich mich jetzt da gut oder schlecht fühlen kann, ob ich positiv oder negativ durch den Tag gehe, sondern es ist für mich ein Teil der Selbstverantwortung, mich auf Positives auszurichten, mich einzunorden, wenn man so will, und ähm, Verantwortung zu übernehmen für den Tag, der vor mir liegt und den da wirklich bewusst zu steuern, bewusst zu lenken und zwar in die richtigen und die positiven Bahnen. Mhm. Gab es dann einen Moment für dich, ich
1: nenne es mal einen Moment der Bewusstwerdung, also des Bewusstseins, dass du ab jetzt bewusst in den Tag
0: starten möchtest? Äh, ja, also... Das, also es gab nicht so diesen einen Tag, wo ich gesagt habe, so ab heute mache ich das jetzt so. Das war eher so ein Prozess über eine gewisse Zeit, ähm, wo ich die Bedeutung des Themas erkannt habe. Ich bin ja ähm, als, als Pastor aktiv. Ich bin irgendwann ähm, in, meiner, in meinem Konfirmandenjahr im Konfirmationsunterricht, äh, habe ich den, den christlichen Glauben kennengelernt. Und was ganz stark im christlichen Glauben verankert ist, je nach Prägung auch, aber in der Prägung, in der ich dann zu Hause war, war es ganz stark, dass uns nahegelegt wurde, den Tag zu beginnen mit einem Abschnitt in der Bibel zu lesen, Gebet zu sprechen und so eine, eine kleine Morgenroutine zu haben. Und das wurde mir nahegelegt und das habe ich auch dann längere Zeit gemacht, immer wieder, und habe gleichzeitig aber nicht so in der Tiefe verstanden, warum ist das so wichtig. Das war so, ja, es wurde mir halt vermittelt, das machst du als Christ so. Und dann habe ich es so gemacht, weil ich schon auch verstanden habe, okay, ähm, die Inhalte zu kennen ist durchaus wichtig und Gebet gehört dann auch zum Glaubensleben irgendwie dazu. Und dann war es so, ähm, im Laufe meines, meines Theologiestudiums und dann nochmal besonders so in den letzten eineinhalb Jahren, wo mein Bewusstsein für die Bedeutung dieses Themas Morgenroutine nochmal gewachsen ist, wo ich das immer mehr verstanden habe und wo ich dann um diese Bestandteile herum, die für mich und meinen Glauben wichtig sind, nochmal mehr drumrum gepackt habe, das mir in verschiedenen Bereichen geholfen hat, dann, dann gut in den Tag zu starten. war definitiv ein Prozess, die Bedeutung des Themas immer mehr zu erkennen.
1: Das heißt, du würdest sagen... Ähm, dieses Wie oder das Was hat sich über die Jahre dann auch mit verändert?
0: Definitiv, ja. Also es, gab, es gibt Elemente, die sind heute noch so, wie sie vor einigen Jahren schon waren. Und gleichzeitig sind noch andere Elemente dazugekommen, die ich dann ab und zu hin und wieder mal gemacht habe, aber nicht so intentional, wirklich ganz bewusst auch in die Morgenroutine zu integrieren. Und äh, ja, da war tatsächlich Flexibilität drin und das ist auch eines, was ich bei Morgenroutine auch gelernt habe. Ich will mich auch nicht an ein System binden und sozusagen mich geißeln, wenn ich merke, das funktioniert für mich nicht mehr in der Situation, sondern das dann auch wieder anzupassen und äh, für mich dann auch der Grundsatz, die... Ähm, ich bin nicht für die Morgenroutine geschaffen, sondern die Morgenroutine ist für mich da, damit sie mir dient, damit sie eine gute Weichenstellung für meinen Tagesablauf ist. Und wenn ich merke, okay, das funktioniert für mich nicht mehr, dann auch im Kleinen oder im Großen Anpassungen vorzunehmen, dass es dann wieder stimmig ist.
1: Super cool. Ich glaube, das ist nämlich ein ganz wichtiger Aspekt, der auch für die Menschen, die uns jetzt gerade zuhören, interessant ist ich glaube nämlich dass viele menschen bei der morgenroutine oder wie ich es schaffe morgenroutine klingt immer so nach einem klassischen toilettengang so ich die zähne putzen und dann auch kaffee trinken und ne? so und dann ist meine morgenroutine es klingt ein bisschen wie morgentoilette mhm. und ich stehe aber total drauf eben auch diese rituale am morgen zu haben also mhm. de facto eine morgenroutine und kenne das aus meiner anfangszeit ich dachte mir jetzt Musst du wie die großen Mentoren, die mich begleitet haben, äh, auch Morgenroutine einführen und ich wurde ja fast erschlagen. Du mhm. also kannst ja 850.000 geführte Meditationen am Morgen machen. Mhm. Mein Problem ist, da schlafe ich direkt wieder ein. Mhm. So ähm, und darum finde ich das total spannend, dass du auch sagst, mh, du hast es über die Jahre. Einfach auch für dich entwickelt, weil es was ist, was dir gut tun soll und das konnte ich eben für mich auch entdecken und das ist so ein ganz zentraler Tipp, den ich gerne nach draußen gebe. Tu es für dich. Ja. So, es schafft dir ein System, da werden wir jetzt dann glaube ich auch gleich noch intensiver und detaillierter darüber reden was Sascha und ich so tun am Morgen und das darf dir ja eine große Inspiration sein, nur mach bitte nicht den Fehler, es für bare Münze zu nehmen. Das ist nur das, was für mich gut funktioniert, das ist nur das, was für Sascha gut funktioniert und ich glaube, ich habe, ich, ich kann das nicht schätzen, aber ich habe einiges ausprobiert, bis ich etwas gefunden habe, wo ich mich wohlfühle mit und ja, es wird mir eine Freude sein oder uns eine Freude sein, euch davon auch noch ein bisschen zu berichten. Und vielleicht, Sascha, möchtest du den Anfang machen und uns mal mit in deinen metaphorischen Morgen nehmen.
0: Ja, sehr, sehr gern. Und ich glaube, das ist ein, auch ein ganz, ganz wichtiger Impuls, den du gerade gegeben hast, mit so vieles im, für so vieles im Leben nicht Leute und das, was sie tun, zu kopieren, so nach dem Motto: Ja, der Daniel hat es jetzt gesagt, der Sascha hat es jetzt gesagt, so muss ich das jetzt auch machen. Nein, nimm es für dich als Inspiration und ähm, schau, was vielleicht davon für dich funktioniert und was für dich nicht funktioniert. Das pass an, sodass es dann für dich stimmig ist und dir dient. Das ist, glaube ich, ähm, ganz, ganz entscheidend an der Stelle. Bei mir die Morgenroutine, mh, wie gesagt, sie hat sich auch verändert über die Jahre. Sie hat sich auch in den letzten Monaten noch mal ein bisschen verändert. Was aktuell so ist, dass ich schon versuche, ähm, immer so zur gleichen Zeit aufzustehen. Das heißt, da wirklich auch für meinen Körper eine Gewohnheit reinzubringen und meine, meine innere Uhr auch ein bisschen zu programmieren. Das geht bei mir nicht immer komplett, weil ähm, dem, was ich so tue, auch beruflich, eigentlich keinen Tag, keine Woche, wie die andere aussieht und sehr, sehr viel Flexibilität drin ist. Trotzdem ist das etwas, was ich versuche und was, was dann schon mal, schon mal gut tut, da auch erstmal genug zu schlafen und dann auch immer so ungefähr gleich in den Tag zu starten. Was ich dann mache, und das fängt schon am Vortag an, ich habe mein Handy nicht am Bett liegen oder irgendwo in erreichbarer Nähe, so am Flugmodus, weil ich eins nicht möchte, ich möchte nicht in den Tag starten und dann kommen gleich wieder die ganzen Impulse und Nachrichten, die auf mich einprasseln, wo ich sehe, wer denn alles, was von mir möchte und dann gleich wieder den Eindruck habe, ich muss für alles und jeden erreichbar sein in dem Moment. Sondern das ist am Morgen dann auch eine Zeit für mich, wo, wo ich für mich in den Tag starte, und wo es auch, ich noch die Ruhe habe und diese Impulse, die dann auf mich einprasseln, erstmal auch da von mir weghalte, was jetzt Nachrichten oder so angeht. Ähm, dann ist es bei mir normalerweise so, dass ich ähm, die Elemente noch habe, die ich vorher schon angesprochen habe für mich als, als Christ und für mich als Pastor, dass ich, mir die Bibel als Inspirationsquelle nehme und da einen Abschnitt lese oder durch, mein, äh, durch meine Seheinschränkung auch mal in einer äh, hörbaren Ausgabe mir einen Abschnitt anhöre und ähm, mir einfach so Gedanken dazu mache, okay, wo trifft das vielleicht meine Lebenswelt, was kann ich für mich daraus lernen und übernehmen und ähm, dann für mich ein, äh, ein Gebet spreche ähm, in meinem Glaubenssystem, sage ich Gott dazu, zu der Person, an, an die ich adressiere. Und dann auch je nach, je nach Glaubenssystem, das du hast, ähm, auch verschiedene Abwandlungen davon. Ähm, das ist, wie gesagt, mein Weg. Und dann ist es so, dass ich ähm, in konkrete Affirmationen reingehe. Das heißt, haben wir haben ja auch schon Folgen hier gemacht, wie sprichst du mit dir selbst als Freund oder als Feind? Ähm, wie sieht so dein innerer Dialog aus? Und das ist für mich ganz wichtig, so ähm, positive Sätze mir zu vergegenwärtigen und auch sie auszusprechen, positive Sätze über mich selbst und ähm, das sozusagen über mir nochmal auszusprechen, mich darin zu bestärken, auch hier Weichenstellung. Ich gehe dann ganz anders und positiver in den Tag. Und ähm, dann, das ist so dieser diese mentale, emotionale Bereich, würde ich sagen, und dann gehe ich noch ähm, in, einen, äh, in einen körperlichen Aspekt rein. Das heißt, ich versuche so ein bisschen ähm, Sport zu machen, ein bisschen Bewegung reinzubringen. Das heißt jetzt nicht, dass ich so eineinhalb Stunden joggen gehen würde oder so. Nein, aber mal ein paar Liegestütze oder ein paar Kniebeugen zu machen, ein bisschen zu dehnen oder sowas. Einfach den Körper aufzuwecken, äh, die Energie hochzufahren, manchmal auch unterlegt mit ein bisschen Musik. Ähm, und ähm, dann sozusagen mein, meine Systeme hochzufahren auf Betriebstemperatur ähm, und dann gemütlich zu duschen. Ähm, und dann ist für mich der Punkt gekommen, wo ich mich den Nachrichten widme, erst dann, ähm, wo ich mich den Aufgaben des Tages widme. Und das ist so ähm, das, was ich aktuell mache, so eher dieser geistig-mentale und auch emotionale Bereich und dann so das, das körperliche Mobilisieren im zweiten Teil das ist das, was ich aktuell mache. Mhm. Sehr
1: faszinierend, wie, und du hattest das gerade ja schon gesagt, wie, wie es in unterschiedlichen Glaubensmodellen dann auch äh, doch immer wieder diese Gemeinsamkeiten gibt. Ja. Und bei mir ist das sehr ähnlich. Also, ich versuche zumindest auch, immer zur gleichen Uhrzeit aufzustehen. Das sagtest du ja auch. Der Körper braucht diese Gewohnheit und ich glaube, da alleine gibt es ja 800 Reden drüber, wie man richtig schläft. <lacht> so, also, äh, zwischen sechs, also ich habe mittlerweile gelernt, irgendwas zwischen sechs bis zehn Stunden. Alles, was ich in der Schule gelernt habe, ist nicht mehr gültig. Ich glaube aber tatsächlich, also ich persönlich und ich bin kein Schlafexperte oder Wissenschaftler, ähm, ist halt wichtig, dass du schläfst. Es gibt Menschen, die schaffen das mit vier Stunden. Es gibt Menschen, die können nach 14 Stunden ich in der Mitte meiner 30er, äh, also ich glaube, nach acht Stunden ist einfach Feierabend. Mhm. Da möchte der Rücken aufstehen, völlig egal, was ich möchte. Und von daher kenne ich das auch. Ich versuche so nach sechs bis sieben Stunden tatsächlich auch aufzustehen. Und habe am Anfang auch, hatte ich ja gerade schon angesprochen, sehr viel Verschiedenes. Ausprobiert gerade. Morgen Meditationen, bei denen ich dann immer wieder eingeschlafen bin, was nicht sonderlich cool ist. Und du hattest vorhin auch gesagt, das System hochfahren. Und das war eigentlich mein, mein Kernwunsch davon. Wie kann ich wirklich vital in den Tag starten? Und habe das dann tatsächlich mit äh, einigen Übungen von Jonas, auch Teil der Redefabrik, <lacht> der sich bei uns sehr viel mit Präsenz und Meditation beschäftigt, also mit einer seiner Taktiken oder Routinen auch wirklich geschafft, endlich einen Morgen für mich zu generieren, der wirklich nur mir gehört. Und der fängt sehr entspannt an. Also meistens weckt mich nicht der Wecker, sondern ich wache vor dem Wecker auf, was meiner Meinung nach ein sehr gutes Zeichen ist. Und dann geht das fast wie von selbst. so. Der erste Gedanke, den ich morgens fasse, ist, Vorsicht, it's a deep one auf was freue ich mich heute? Hm. Okay. Auf was freue ich mich heute? Und ich verspreche euch, wenn ihr das morgen früh ausprobiert, mit geschlossenen Augen, im Bett liegen bleibt, euch nochmal diese wunderbare Stimme von Sascha und mir ins Gedächtnis ruft und die Frage stellt, auf was freue ich ich mich heute? Wenn du direkt im Kopf hast, auf gar nichts, dann bleib noch fünf Minuten liegen. Bei mir ist es das so, dass ich ganz oft an meine Arbeitskolleginnen denke, an meine Arbeitskollegen, an Projekte, die anstehen, an den liebenden Mensch oder geliebten Mensch, der vielleicht schon am frühstücksten spartet. Also da gibt es ja wirklich einiges, auf was ich mich morgens schon freuen kann. Und mit dieser Energie versuche ich dann auch, ja, noch ein bisschen in der Präsenz anzukommen, da nehme ich dann mal ein paar kräftige Atemzüge und dann stelle ich meine Beine auf den Boden und das mache ich tatsächlich auch sehr bewusst mit diesem Beisatz, ich habe festen Boden unter den Füßen und das ist für mich so eine ganz feste Morgenaffirmation geworden und dann geht es tatsächlich ähnlich wie bei dir, lieber Sascha, runter auf äh, Knie oder auf alle Viere, dann mache ich Kniebeugen, Liegestütz, irgendwas. Also die Hörerschaft sieht das nicht, aber es würde jetzt auffallen, wenn ich sage, ich mache jeden Morgen 100 Liegestütz. Ganz so ist es nicht, es sind nur 99. Man möchte ja auch nicht angeben. Und dann kommt bei mir tatsächlich etwas, das habe ich vom lieben Benedikt gelernt, die Eisdusche. Und ich habe wirklich nicht geglaubt, dass das funktioniert. Und an der Stelle nochmal Grüße. Ähm, ich sage das mal so frei. Benedikt hatte uns damals versprochen, wer die Eisdusche übt, der darf ihn verfluchen. Und ähm, ich habe das gemacht eine ganze Woche lang. Jeden Morgen stand ich unter der Dusche und habe Benedikt verflucht. Und ähm, ja, so nach einer Woche hat das dann aufgehört. Es ist immer länger geworden. Und ich kann es wirklich nur empfehlen. Also es war wirklich viel Übung, viel Disziplin, nur so kam wirklich auch die Vitalität zurück. Und es macht einfach Spaß, morgens schon so unter der Dusche zu stehen und zu sagen: Oh, dieser Benedikt! Aber jetzt halte ich es aus. Yeah, dieser Benedikt! Also das ist dann quasi schon ein Wechsel, ein Wechselbad der Gefühle in der Dusche. Also Genau, und so schaut das bei mir aus. Also auch wirklich eben noch mal ganz kurz zusammengefasst, dieser eine bewusste Gedanke, auf was freue ich mich heute, mhm. dann Beine auf den Boden packen, sich wirklich klar zu machen, ich habe festen Boden unter den Füßen, bisschen Bewegung für den Körper und dann die Eisdusche, dass das alles nachzieht und ja, so schaut dann mein. Morgen aus und dann ist es tatsächlich, und das finde ich einen ganz wichtigen Aspekt, weil der sich bei uns auch teilt, die Handysache.
0: Mhm.
1: Also das gehört ja, und wir richten später ja auch noch mal einen Blick in den Abend oder jetzt dann gleich. Mhm. Diese Impulsregulierung ist unbezahlbar. Also meine Morgen sind so viel besser und es gibt tatsächlich ein Abschlussritual. Der erste Kaffee gehört noch mir, den echse ich quasi mehr oder weniger im Stehen und dann mache ich mein Handy an. Mhm. Und bei der zweiten Tasse Kaffee bin ich dann bereit für die Außenwelt. Ja. So. Der Morgen mit Daniel Fitzinger.
0: Sehr schön. Äh, jetzt hast du uns aber noch nicht gesagt, du hast von zwei Tassen Kaffee gesprochen. Wie viel sind es insgesamt? Zu viele. Ja. <lacht> also am Morgen
1: komme ich auf drei, vier Stück.
0: ja. ja.
1: Ab Mittag gibt es dann nur noch Espresso.
0: Mhm. Stil echt. Ja, sehr schön. <lacht> <lacht> ja, so läuft der Tag dann mit, mit Kaffee, mit Espresso. Und dann ist es, ohne dass man sich versieht, plötzlich Abend geworden. Was für eine Überleitung. Ähm, hin zur Abendroutine. Und ähm, auch da können wir Gewohnheiten installieren für uns und ähm, die immer wieder absolvieren. Und auch das kann einen sehr positiven Effekt haben. Deswegen, Daniel, wie sieht denn dein Abend aus, deine Abendroutine aus?
1: Ja, nachdem wir das hier alles immer völlig unvorbereitet äh, aufnehmen für euch, ja. liebe Redefabrik-Podcastschaft, ähm, ist Sascha jetzt sicherlich verwundert, wenn ich ihm gleich antworte und sage, oh, eine Abendroutine, die gibt es bei mir ja gar nicht so sehr und wir haben uns tatsächlich im Vorfeld Spaß beiseite darüber ein bisschen unterhalten, wie bei uns denn dann der Abend ausschaut und ich habe für mich festgestellt, es gibt diese Rituale, die ich mir für den Morgen geschaffen habe, bei mir am Abend nicht. Mhm. Nicht, weil ich es nicht möchte, sondern weil ich mir meinen Tag so gebaut habe und das große Glück habe, den auch so bauen zu können. Das ist bei uns ja ein bisschen unterschiedlich. Du bist da von deinem Timetable, von deinem Zeitplan ja doch auch immer wieder äh, von anderen Menschen abhängig. Ich habe das große Glück, das einigermaßen frei von der Leber weg zu entscheiden, mhm. wie ich das gerne hätte. Und so haben sich bei mir ich nenne das immer ganz gern Kontrollpunkte, Checkpoints, eingeschlichen, also ich mache eine Mittagspause und wenn ich in diese Mittagspause gehe, dann merke ich schon, wie entspannt ich da pausieren kann. Ich mache eine Nachmittagspause, auch in der merke ich, wie entspannt ich pausieren kann und meistens abends vor den Live-Calls, die ja bei uns dann doch viermal die Woche in der Redefabrik stattfinden im Mentoring, ähm, da taucht bei mir dann ganz schnell auf, habe ich denn eine Frage für dieses Mentoring? Und nein ist immer eine gute Antwort, weil dann weiß ich, dass der Tag schon sehr routiniert gelaufen ist und alle meine, ich nenne es jetzt mal Checkpoints oder Kontroll, Kontrollinstrumente, Werkzeuge gut gestellt waren. Wenn ich, wenn ich mittags schon merke, ich kann nicht entspannt liegen, dann muss ich nochmal zurückrudern und schauen, okay, warum bin ich gerade unruhig, unzufrieden. Und der letzte große Aspekt, das Eigentliche, warum ich keine Abendroutine habe, einen Tag, oder besser gesagt, einen Teil am Abend oder am Tag, und das ist bei mir der Abend, so wird ein Schuh draus, hätte ich gerne unstrukturiert und chaotisch. Das brauche ich, das braucht mein innerer Wesenskern, einen Teil am Tag zu haben, wo alles passieren kann. Und ja, dann höre ich mir abends tatsächlich jede Nacht ein Hörbuch an. Das ist die einzige Routine, die es als solches gibt abends. Und ich merke relativ gut, in welcher Stimmung ich jetzt bin. Und einfach auch schon beim, beim Auswählen dieses Titels komme ich da in einer ganz gesunden Dankbarkeit an und merke über meine Laune. Also auch über die Laune, was möchte ich denn jetzt gerade hören? Brauche ich noch mehr Input? Brauche ich mehr Ruhe? Wie geht es mir eigentlich? Und dann schlafe ich meistens sehr zufrieden ein. Und ja, musste, als du vorhin erzählt hast, dass du abends oder dass du morgens äh, gar nicht oft wusstest, ähm, warum du das tust oder in der Bewusstwerdung hin? die ja erst mal die Routine angeschafft hast, musste ich an äh, Tobi Beck denken, dessen mhm. Oma mal gesagt hat, stell dir abends die Schuhe weit unters Bett. Dann musst du morgens erstmal auf die Knie gehen. Mhm. Ähm, und musste da tatsächlich an dieses Bild denken, wie ich als Kind noch beigebracht gekriegt habe. Vor dem Einschlafen kniet man sich vor dieses Bett, die Hände schön aneinander falten und dann wird gebetet. Und jetzt ist es natürlich ein Klischee, aber als Pastor muss ja dein Abend quasi genau so aussehen, oder?
0: <lacht> <lacht> ähm, er kann so aussehen, äh, er muss es nicht. Mhm. Und ähm, ähnlich wie bei dir ist es auch, dass ich abends nicht so sehr die ausgeprägte Routine habe wie am Morgen. Äh, das hat bei mir auch. Dann wieder berufliche Gründe, dadurch, dass wir halt gemeindetechnisch auch mit vielen Ehrenamtlichen arbeiten, die halt sonst ihrem normalen Job nachgehen. Das sind viele Termine gerade unter der Woche halt abends äh, für irgendwelche Gruppen und Kreise in der Gemeinde oder irgendwelche Besprechungen, Sitzungen, die dann sind. Deswegen bin ich häufig abends dann auch noch unterwegs ähm, und äh, dann sehen die Abende sehr unterschiedlich aus. Von daher gibt es diese Abendroutine im Ausführlichen nicht. Was mir wichtig ist äh, beim Abend, ist, was ich wirklich so als minimalste Routine mache, ähm, ich setze mich auf mein Bett und bevor ich mich hinlege, schließe ich den Tag für mich mit Gebet ab. Und das ist, weil ich es halt schon über Jahre hinweg mache, dann quasi wie so ein Körperanker geworden. Körperanker können wir irgendwann anders mal detailliert besprechen. Aber da, wenn ich das gemacht habe, weiß mein Körper automatisch, okay, Tag vorbei, jetzt ist Schlafen dran. Und das hilft mir wirklich bewusst, das, was am Tag war, auch, auch loszulassen. Für mich, in meinem Glauben, auch in gute, liebende Hände zu legen und loszulassen. Und ähm, in, dieser, in dieser Geborgenheit dann auch einzuschlafen. Und das ähm, tut mir persönlich sehr gut. Was ich, womit ich jetzt gerade so ein bisschen experimentiere, seit äh, wirklich erst ein paar Tagen, was mir im Gebet dann auch wichtig ist, am Ende des Tages ist äh, der Aspekt der Dankbarkeit. Das heißt, egal wie der Tag war, ob er jetzt himmelhoch jauchzend oder vom Feeling zu Tode betrübt war, ich richte nochmal, ähnlich wie es bei dir am Morgen ist, worauf freust du dich heute? Bei mir auch nochmal im Rückblick auf den Tag, okay, wofür bin ich heute dankbar? Und das wirklich nochmal bewusst auch in den Blick zu nehmen, das auch nochmal auszusprechen, zu, zu verbalisieren. Und dann war es für mich der Unterschied, dass auch manche Tage, wo ich gedacht habe, boah, das war ein Mist heute, da hätte du auch gleich im Bett bleiben können, gemerkt habe, okay, war vielleicht nicht der allerbeste Tag, den ich in meinem Leben erlebt habe, aber ganz so schlecht, wie ich mich da erst gefühlt habe, war er nicht. Auch heute gab es Gründe, dankbar zu sein. Und ähm, ich habe da jetzt auch äh, gestern angefangen, ähm, habe eine App auf dem Smartphone, Three Good Things, drei gute Dinge, ähm, und äh, da kann ich das schwind zum Ende des Tages noch mal bewusst reinhauen. Drei Dinge, okay, was, was war heute gut? Wofür kann ich dankbar sein? Damit experimentiere ich gerade so ein bisschen. Ob ich das jetzt über Monate mit der App mache, weiß ich nicht. Ähm, wenn es für mich funktioniert, sicherlich. Ähm, wenn nicht, dann wird das halt im Gebet weiterhin verbalisiert. Aber das ist so die, die minimalste Form der, der Abendroutine, die ich für mich dann doch habe. Sehr spannend. Also auch bei dir
1: ein ganz großes Thema der Dankbarkeit, mhm. Bewusstwerdung auch eben vom morgen in den Abend mitnehmen. Und ich glaube, das bedingt sich ja auch. Also ja. das bewusste Aufstehen am Morgen und dann eben auch das bewusste Zu-Bett-Gehen. Und was was sehr schön gesagt, nämlich diesen Körperanker. Dann weiß mein Körper, für heute ist es geschafft. Und ich glaube, das tut auch der Seele ganz gut. Und wenn ihr euch nun fragt, gibt es noch mehr? Gibt es konkrete Meditationen? Gibt es spezielle Techniken, die uns dabei helfen, Morgenroutine, Morgenrituale, Abendrituale einzuführen? Wir haben jetzt hier was von der Free Good Things App gehört. Bewusstwerdung, Präsenz, Dankbarkeit sind Worte, die heute oft gefallen sind. Wenn ihr dazu Fragen habt, dann kontaktiert uns und schreibt uns gerne auf nee, podcast.redefabrik.net. Yes. Und wir freuen uns, eure Fragen aufzunehmen und in den nächsten Sendungen und Folgen zu verbasteln. Und das war's von mir. Ich darf mich bei euch allen bedanken, auch bei Sascha, der das heute wieder ganz wunderbar eingeleitet hat. Und wer. Die ersten Worte hat, der bekommt auch die berühmten letzten Worte, Sascha. Dankeschön.
0: Ich danke dir, Daniel. Es war mir eine große Freude und ich hoffe, dass da für euch, liebe Hörer, einiges an Inspiration dabei war. Vielleicht kannst du jetzt den Moment nach dieser Folge noch nutzen und für dich das einfach mal bewusst zu reflektieren. Okay, wie sieht mein Morgen, wie sieht mein Abend aktuell aus? Was würde ich gerne anpassen, um, um das Bild vom Anfang wieder aufzunehmen und den Kreis zu schließen, die Weiche richtig zu stellen? Der Daniel hat schon gesagt, wenn ihr Fragen habt, Anregungen braucht, ähm, sonst irgendwas zum Podcast loswerden wollt, podcast.redefabrik.net. Schreibt uns sehr, sehr gerne. Wir freuen uns von euch, von dir zu hören. Und dann darf auch ich mich verabschieden. Richtig cool, dass du heute dabei warst. Freut mich sehr und bis zum nächsten Mal beim Redefabrik-Podcast, der Podcast für deinen kommunikativen Erfolg.